Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkommen till Find Your Bliss-podden med mig Cassandra och Jenny. Och Jenny, ja. Nu sitter vi i studion igen. Nu sitter vi här igen, ja. I vår mysiga lilla studio på Acast i stan. Ja, så idag är vi i stan. Vi hoppar runt lite. Precis, det är vi rätt i. Och idag så ska vi prata om vår relation till kroppen. Ja. Som är ett ämne som kan vara hur stort och litet som helst. Det kan ju vara bara ytan, kroppen. Det kan vara det som är inuti kroppen. Och det kan vara samspelet mellan kroppen och sinnet och själen och hela balletten. Precis, för det är det vi strävar efter. Att hitta en bra connection däremellan. Mm. Att hitta ett sunt förhållningssätt till sin, sin kropp. Ja. Vad, vad har du för erfarenheter av, eh, om man bara säger ämnet, relationen till, till kroppen? Mm. Jag har ju alltid varit väldigt intresserad av kroppen som, alltså i det, det fysiska alltså fysiologin i kroppen, anatomin i kroppen. Jag tycker att kroppen är en fantastisk apparat mm. <laughs> som med alla dess funktioner och system och liknande. Men oavsett det så, så har jag ju absolut haft perioder eh, som har varit Ja, men, tuffa där jag inte har känt att min kropp är så som jag vill att den ska vara, att den inte ser ut som den som jag önskar att den skulle och speciellt när jag, när jag var yngre. Mm. Ska säga. Så att det blir ju verkligen bättre med, med åren. Men jag kan ju känna att de här negativa tankarna kring min kropp de kommer ju verkligen i perioder när jag har det, när jag har det stressigt, när jag inte känner mig närvarande och eh, inte ger den tiden till kroppen som den ska få. Mm. Mm. Och vad kan det vara för tankar? Ja, men att den... Eh, att den, bara att jag inte ty- tycker om den att jag känner mig på något sätt liksom bortkopplad ifrån, ifrån kroppen att den, ja men rent utseendemässigt kan det vara att jag, nej men det här är fel jag önskar att det inte såg ut så här och jag önskar att jag hade smalare, smalare lår eller att min midja såg annorlunda ut eller att mina armar såg annorlunda ut och, och liknande så det kan vara sådana ytliga verkligen saker men också bara liksom känslan i kroppen att det, det känns att det känns ja fel på något sätt. Mm. Mm. Hur, vad skulle du säga, vad har du för relation till din kropp och hur har det sett ut? Ja, eh, ja men jag har väl kanske precis som många unga tjejer sett kroppen mycket till ytan i stora delar av livet. Eh, att man alltså nu känner jag de senaste åren att jag inte tränar för den saken skull men i alla fall när jag var yngre så, så tränade jag ju liksom för att vara vältränad och, och snygg eller vad man ska säga ja, eh, att, att kroppen skulle vara snygg och se bra ut och då var det ju liksom viktigast vad man gjorde för att få maximal effekt för att bränna mest kalorier eller för att träna de här delarna som jag eh, ja, tyckte var viktigt att de såg bra ut helt enkelt och det är ju en väldigt ytlig eh, 
syn på kroppen som jag är glad att jag inte känner längre faktiskt och jag tror det kan ha lite med åldern att göra i alla fall i mitt fall tror jag det jag tror att det kan vara så för många att man verkligen har en tuff man är ganska tuff mot sig själv och vill tvinga kroppen till olika utseenden när man är yngre mm. men sen så kan ju det också spöka resten av livet såklart och då är det ju såna här inpräntade sanningar som vi har pratat om tidigare som man får börja ifrågasätta och ta tag i mm. för att det är oftast inte sant det man säger till sig själv Nej, så är det verkligen och jag, jag har hittat en gammal dagbok en gång mm. där jag verkligen svart på vitt har skrivit att jag måste träna mer, jag måste se ut så här och om jag bara såg ut så här så skulle jag bli, så skulle jag bli glad och nöjd och lycklig och det smärtar ju jättemycket att läsa det i en, i en 15-årings dagbok och komma ihåg de känslorna som jag hade då. Mm. Så det, vi kommer komma in lite mer under forskning på vad man gör för att just påverka unga flickor i det här fallet självbild och, och så. Så det finns bra projekt eh, här i Sverige som, som jobbar med det. Verkligen. Och nu mm. när du säger det så, så kommer jag också på jag skulle, jag tror faktiskt jag var i och för sig 18, 17 eller 18 gick i tvåan på gymnasiet skulle gå en modevisning för underkläder och badkläder. <laughs> och jag kommer ihåg också när du säger det där så tänker jag tillbaka på, för då skrev jag också sådana här träningsdagbok och just inför den här modevisningen så skulle jag träna i, ännu mer än vanligt då. Och jag ville verkligen väga under en viss eh, hel eh, summa eller vad man säger. Mm. Jag behöver inte säga vilken vikt det var. Nej. Men jag ville ligga under den där liksom eh, siffran. Och det var, det var ju typ helt omöjligt för min kropp att ligga under den. För den liksom låg verkligen naturligt några kilo över det. Men det, då kommer jag också ihåg att jag hittade sån där, att jag skrev hela tiden bara snart nu har jag gått ner sån här många gram till visning. Och det var egentligen bara till visningen. Det var inte som att jag fick en ätstörning för jag gick upp det sen direkt. Men jag ville bara just då känna i mitt huvud så att jag väger under det. Och det är alltså så destruktivt och så galet på något sätt. Ja, men det hade ju kunnat fortsätta att bli en, ja. en, en svårare problematik. Verkligen. Som det blir hos så väldigt många. Ja. Mm. Så är det verkligen. Ja, nej men jag insåg väldigt mycket på min yogalärarutbildning i Indien också. Det här med liksom just kopplingen, själen, sinnet, eh, kroppen och hur allt måste samverka för att vi ska må bra och känna balans. Eh, och som sagt, eh, har jag pratat om det lite tidigare också, att, att det är så himla lätt att, att bara eh, ja, men träna är nyttigt och gör vi det. Och så sen så kan man köra över sin kropp på det sättet också utan att verkligen lyssna inåt och eh, säga vad är det din kropp behöver just nu? Ja, mm. absolut. Men vi ska ta och landa en liten sväng här tillsammans innan vi går vidare in på, på ämnet. Ja, vi är nästan på att glömma det. Ja, eller hur? Det, det är så mycket att prata om här. Men vi ska ta bara en jättekort stund till att eh, koppla samman med vårt andetag. Oavsett om du känner dig lugn eller lite mer stressad just nu så är det här en andningsövning som är väldigt effektiv för att eh, stanna upp, fokusera och skapa lite lugn i kroppen. Så jag vill att du antingen behåller dina ögon öppna eller att du slutar dem. Du kan vara ute och gå eller sitta stilla. Vi kommer att använda våra, våra händer idag till att eh, bara stänga dem mjukt i knytnävarna. Du kan lägga dem i, dina, i din famn eller hålla dem framför dig. Andas ut långsamt och eh, töm dina lungor. Och sen öppnar du höger hand och andas in med höger hand öppen. Och du kan visualisera hur du andas in på höger sida, höger lunga. Håller andan och stänger båda händerna. 
öppnas en vänster hand och töm ut andetaget på vänster sida. Håll vänster hand öppen och andas in igen sen på vänster sida. Visualisera vänster sida och håll andan. Öppna höger hand och andas ut på höger sida. Och vi har gått en, en runda nu i den här övningen som kallas för pendeln. Och vi kan göra samma sak igen. Du håller dina, dina knytnävar stängda. Andas ut långsamt och töm ut luften. Öppna höger hand och andas in med höger hand öppen. Visualisera hur du andas in på höger sida. Håll andan och stäng båda händerna och öppna sedan vänster hand och töm utan det har tagit på vänster sida. Håll vänster hand öppen och andas in igen. Vänster sida, håller andan. Öppnar höger hand och andas ut på höger sida. Det här är en, en väldigt effektiv andningsövning då för, att, för att skapa lite fokus i, i kroppen. Så den här kan ni använda när helst ni känner under dagen att ni behöver. Mm, vad har du för känsla i kroppen just idag? En härlig känsla i kroppen har jag faktiskt. Jag träffade dig på ett litet fik här innan. Och, nej, men trevlig start på dagen måste jag säga. Och nu känner jag bara att det var väldigt skönt att få landa här också. Vad härligt. Mm. Mm. Hur känner du? Ja, jag känner en bra känsla men jag känner också att jag är lite väl stressad mm. i kroppen. Om vi ska liksom tänka just den fysiska kroppen och det påverkar såklart psyket också. Jag är inte helt i balans. Hur känns det? Det känns det är lite när liksom pirriga mm. på något sätt som att jag liksom inte riktigt kan placera pusselbitar rätt. Mm. Och, och det, det för mig kan verkligen spela över då i att jag börjar trakassera min, min kropp och att saker inte funkar. Och det kan, det kan ju absolut bli så att saker faktiskt inte funkar som det ska. Man börjar få ont på olika ställen och att man stressar på för mycket, får ont i ryggen och, och liknande. Men mycket är ju liksom den mentala kopplingen till att jag tycker att, som jag var inne på lite grann tidigare, att ja, men, åh, jag känner mig så tung och så, så oformlig och tittar i mm. spegeln. Gud vad du ser, vad du är ful idag. Liksom, mm. Det kan vara sådana såna tankar. Och sen om jag bara lyckas under en, en period eller under en stund andas lite mer, kanske ta ett träningspass så kan jag direkt bara känna wow, ja, men nu, nu är jag på gång igen. Det har mm. inte hänt någonting. Alltså, det är klart att jag inte ser annorlunda ut än vad jag gjorde innan det här träningspasset. Men det visar så tydligt tycker jag på hur både vad, vad, alltså vad träningen gör i kroppen rent fysiologiskt men mm. också hur mycket det, det påverkar en psyke. Verkligen. Ja, mm. nej, men det är ju... Det, det kan ju vara en känsla som är nästan att beskriva med en sån här dramatisk före- och efterbild. Mm. Att man, hur man känner före och sen en timme efter. Man känner sig stark och man känner sig fräsch och man känner sig som on top of the world. Ja, men verkligen. Och hur mycket som sitter i huvudet av det. Mm. Och att det också då inte spelar någon roll hur... Ja, men vad andra säger, du är så fin och mm. du har så, om man nu ska prata snygg kropp eller liknande, om du själv inte känner det i din kropp att du inte tycker om din kropp, då spelar det ingen roll vad, vad andra säger 
Och jag tänker att vi kommer in lite mer på, på forskning så finns det ett väldigt intressant projekt som jag har följt i några år okay. som kallas för Dansprojektet mm. som utgår ifrån Örebro universitet och en, en forskare som heter Anna Duberg mm. som har en dansbakgrund och som har tittat på just stress och oro och självbild hos unga tjejer. Mm. I projektet så har det varit 13-18-åringar som har fått dansa under under åtta månader tror jag faktiskt att det här projektet har pågått och de har fått dansa två gånger i veckan och så har man tittat på vad, vad dansen har gjort för, för deras uppskattning av självvärde och, och hur de ser på sin egen kropp och, och så det har gett så positiva resultat Mm, att, ja, nej men, att, de, att de skattar sin, alltså, relationen till kroppen väldigt mycket bättre att, mm. efter, efter den här interventionen då, och att det faktiskt kan öka deras psykiska hälsa att de ser att kroppen menar, att man använder kroppen till någonting mer än bara som någonting du tittar på fysiskt så, utan att det faktiskt, att det faktiskt är någon, någonting som du kan ha en fin relation till mm. Mm. Och använda som ett verktyg. Ja, som ett verktyg. Mm. Och att man blir liksom ett med sin, med sin kropp. Mm. Och det är så fint att se just när det handlar om unga tjejer. För som mm. du var inne på tidigare så tror jag att det sitter så himla mycket just i den åldern. Och mycket som händer där, kommentarer man får eller känslor som, som skapas. Det är sånt som kan leva kvar så mycket upp i, upp i åldern sen. Sånt som man liksom inte kan skaka av sig. Mm. Så därför kan vi göra den här typen av, av interventioner för, för unga så, så tror jag att det är... Det skulle kunna göra så mycket. Och sen behöver det kanske inte vara dans. Utan det finns mycket andra saker som man skulle kunna göra. Men... Det kan vara, jag tror det kan vara vilken rörelse som mm. helst. Ja, absolut. Jag tänker rörelseglädje som Tres Alven verkligen förespråkade. Jag tycker det var ett väldigt bra, mm. bra ordval för att det är exakt det det är. Det, det som är, ger dig glädje och som är förknippat med rörelse egentligen. Det kan vara vad som helst. Ja. Um, ingenting är bättre eller sämre än det andra om um, man jämför med att du inte gör någonting precis och att använda sin kropp och att uh, låta pulsen gå upp lite grann och känna att, uh, att, du blir, att du blir ett mer, att du blir ett team att ni tillsammans gör någonting det där vill jag hela tiden i mitt huvud återkomma till att det ska vara jag och kroppen tillsammans, inte att jag ska liksom beordra kroppen att nu ska du ut och springa det här superhårda uh, passet, om du inte klarar det så, så är du så dålig mm. utan att vi gör det som ett, som ett team det kan ju låta jätte Tentigt, men Nej, jag, jag, tycker jag tycker exakt jag. jag är inne på helt samma bana uh-huh. att så här, du ska ju vilja din kropp det allra bästa yeah. du ska ju, det är därför vi liksom verkligen trycker på att du ska lyssna inåt, att du ska känna efter, du ska lyssna på de här signalerna som kroppen säger känner du dig superstressad och har superhög puls då kanske det är bättre med någonting annat än den här jätteintensiva joggingturen och så vidare så att verkligen så här, lyssna in, du vet vad du behöver och du måste ta de här aktiva valen för att få dig att må så bra som möjligt Mm. Och det är ju aldrig för sent att börja, börja röra på sig. Nej. När jag, när jag jobbade med som personlig tränare för några år sedan så, så började jag träna en man som var i 50-årsåldern. Och när han kom till mig så hade han aldrig egentligen rört på sig. Någonsin tänkte jag säga mer än bara det vardagliga. Jag går till jobbet, jag ja, går och handlar. Ja men du vet, så som, mm. som många gör. Och för en som, som jag då som har tränat i hela mitt liv så blir det ju såklart svårt att relatera till. För jag är ju så van att, att använda min kropp på ett annat sätt. Mm. Men när vi då började göra övningar och, och det ska sägas att han hade diabetes 
och behövde, ja men hade fått en liksom ordination från läkaren att du måste börja röra på dig om det här ska, om vi ska kunna liksom förbättra dina värden och, och så. Och det var verkligen det här, han började liksom böja på knäna i ett benböj och började känna in, ja men ha, oj kan det känna så här och vi började sakta liksom springa tillsammans eller jogga och göra massa olika övningar. Och det var så häftigt att få se det här utifrån hans, hans upplevelse, mm. att han började liksom känna Wow, liksom en tillit till sin, till sin kropp att ja, men jag kan böja på benen jag kan för det är en springa. helt ny värld som öppnas <laughs> det är ju verkligen det och eh, jag jag vill absolut inte förespråka prestation men där hade ju ni garanterat små uppsatta mål som han skulle jobba mot mm, mm. Eh, och det har ju visat sig inom forskning kan göra oss eh, lyckligare att ha de här små achievements eh, som vi har framför oss att vi inte bara går på lunk hela tiden utan att vi sätter upp mål och att vi checkar av dem helt enkelt för att då känner vi otrolig belöningssystem och vi känner oss ja, men helt enkelt att vi har använt vår kropp, vi har gjort någonting bra och så vidare. Så det, jag vill faktiskt slå ett slag för, för det och, och utifrån det du sa, det kan vara så små grejer. Jag vet att du har ditt träningsmål i år är att göra några Ja, Kins eh, som en övning precis. heter. Och, ja. och det är faktiskt ett väldigt bra exempel för att jag, jag känner att jag behöver stärka upp min rygg och att jag har liksom svaga punkter i kroppen som jag behöver stärka. Och då har jag satt en väldigt tydlig övning som jag vill kunna göra. Och det är för att jag också tycker att det är en rolig övning som mm. ska vara kul att kunna. Och det handlar om att hänga i en stång och sen kunna dra sig, dra sig upp med, med hakan över stången och sen ner igen och så upprepa det. Mm. Och det blir väldigt konkret att det är den övningen jag tränar mot. Men jag vet att om jag ska kunna göra den övningen så måste jag ju träna på ett sätt som stärker de svaga punkterna. Mm. Och, så det känns motiverande och jag vet att det kommer vara bra för min kropp. Och, och där finns det liksom inga utseende mål i. Det handlar inte om att jag vill forma mina axlar på ett visst sätt eller att jag vill ha jättesynliga muskler i ryggen. Sen kanske det blir en, vad nu ska säga, någon situationstecken bonus. För det är väl klart att jag tycker att det, mm. jag tycker det är snyggt att se muskulöst ut. Det ska inte jag liksom säga någonting annat om. Mm. Men det är inte målet men jag vet att det kanske kommer komma med. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men det skulle men, inte ja. kunna motivera mig i, i grunden. Så Nej, att... jag känner exakt samma precis när jag har haft löpning som löpningsmål. Då. Det har ju varit bonusar att, att man liksom har kunnat ja, se ut på ett visst sätt såklart. Men det har absolut inte varit målet eller det viktiga eller någonting som jag ens har fokuserat på. Det har ju varit... Alltså att göra någonting som man älskar och sen ha ett mål framför sig att jobba mot. Jag tycker det har funkat så sjukt bra för mig och jag vill verkligen ge mm. det tipset vidare. Mm. Att eh, det behöver absolut inte ha med prestation att göra men eh, passion framförallt. Ja, verkligen och att våga testa sätta mål som inte har med utseendet att göra. Mm. Och inte ens någonting som har med vad andra personer vill uppnå för någonting. 
Eh, att man bara hakar på någon annans träningsmål. Utan det här måste ju vara någonting som du känner inifrån att du blir verkligen motiverad av. Mm. Så att du ska kunna regelbundet komma tillbaka till det och faktiskt, eh, faktiskt träna emot det. Så att, eh, det, det blir jätte, jätteviktigt. Ja, och, och bara ha ett mål att eh, ja, man ska gå ut eh, och röra på sig 45 minuter tre gånger i veckan. Det är eh, bevisat att det kan vara lika effektivt som eh, medicin mot mild och medelsvår depression, alltså antidepressiv medicin. Eh, och effekten kommer ungefär efter fem veckor så mår man dåligt. Eh, man känner verkligen att man har, eller man kanske har fått det svart på vitt av en läkare att, att man har en depression. Så är alltså eh, joggingturer på tre gånger i veckan så här pass effektivt. Och det är väl ett perfekt mål att ha i så fall. Ja, precis. Att sätta den typen av mål och och också hur, en forskning som visar hur det, stärker, hur det stärker hjärnan på andra sätt också. Och hur du kan uh, få ett ökat välbefinnande av att fysiskt röra på dig. Igen, kopplingen mellan, mellan kroppen och uh, sinnet. Och jag tycker, det finns en, en gymkedja som har just nu um, reklam kring att uh, träning som stärker hjärnan. Mm. Att man ska gå och träna för att stärka hjärnan. Och mm. jag tycker man ser det här mer och mer. Just uh, att det kommer i retoriken kring att att få folk att vilja börja röra på sig det att ja. stärker det mentala och det tycker jag är så intressant och så, så härligt också för att det visar ju att vi har fått en större förståelse för hur viktigt det är och att det inte bara handlar om det kroppen, det fysiska och att vi har makt att påverka vår situation ah. tänk att vi har en makt att liksom kunna göra någonting fysiskt som också är gratis att ta sig ut och jogga några gånger i veckan mm. som är lika effektivt som antidepressiv medicin det har visat sig att fysisk aktivitet minskar risken för demens med 40% och då räcker det att promenera 30 minuter om dagen så är man i den åldern kanske man har märkt av att, att minnet svik den lite oftare, så kan man alltså börja idag och faktiskt förändra sin situation till det bättre. Och jag tycker att det är liksom, det ger oss sån otrolig makt över våra egna liv. Eh, en enstaka promenad ökar blodflödet till hjärnan med 20%, vilket får dig att tänka klarare och prestera bättre direkt i nuet. Du behöver inte ha alltså gjort det igår. Nej. Så ska du hålla en föreläsning eller gör någonting som verkligen kräver din koncentration, du vill vara på topp, så ta en promenad för det. Ja, verkligen. Och, och just det här att eh, man sover bättre när man, när man tränar och vi vet hur viktig sömnen är för vårt välbefinnande. Det ger så himla mycket olika goda effekter att mm. röra på sig. Så, så det är någonting som vi inte kan nog poängtera. Men det, det gäller att hitta sin egen nivå. Det, vi ska inte alla bli Ironman-atleter som, som tränar flera timmar per dag. Nej, det och det behöver vi inte. Och det är kanske inte heller är mest hälsosamma om vi Nej. nu ska hårdra. Nej, men absolut. Det finns en skillnad mellan hälsa och, och prestation, alltså prestationsidrott mm. där. Precis. Det, så är det, verkligen. Um, ja. Och när det kommer till maten då? Ja, maten. Hur ska man tänka? Mat, ja, mat, 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 mat. Min, min devis har varit i, i många år att jag äter allt, men inte alltid, brukar jag säga till mig själv. Och det handlar om att jag vill inte ge mig själv förbud. Förbud funkar inte på mig. Utan om, jag, om jag skulle säga att Nej, men du får inte äta någon nå godis eller socker eller ja, allt man listar upp så, så blir det bara, då vill jag bara ha det ännu mer. Och det kommer säkert resultera i att jag äter ännu mer av, av det då. Och eh, för mig så är det så väldigt kopplat om jag är i en stressad 
period så, så börjar jag slänga i mig allt möjligt. Och jag tänker inte på vad jag äter och det finns ingen tanke på att det ska vara en viss närings, ja, näring i det jag slänger i mig och så. Och den känslan vill jag definitivt inte ha för det är en okontrollerad och en ohälsosam känsla för mig. Och då spelar det egentligen inte så stor roll om jag skulle slänga i mig 20 apelsiner eller om det skulle vara 20 kexchoklad. Mm. Utan det är liksom den, den förhållningssättet. Jag vill vara när, alltså närvarande i mitt sätt att äta. Och då ska jag kunna äta allt. Men självklart också tänka på att ge kroppen det som har näring i sig. För det är det som jag vet att jag kommer kunna arbeta framåt på. Det som är liksom bra bränsle. Mm, för vi blir ju verkligen det vi stoppar i oss. Det, mm. det tycker jag är så, så himla sant. Och ibland vill man vara en varm choklad med extra grädde och en påse godis. För att det är exakt det man behöver. Ja. Men man kan ju inte vara det varje dag, precis som du säger. Jag har exakt samma 80-20 tänk och eh, försöker men, verkligen ge kroppen bra näring. Eh, det den mår bra av under veckorna och så, sen så ja, helt enkelt... Eh, fira till det lite extra med saker som kanske egentligen inte är superbra för kroppen men som får mig att må bra om min eh, själ och eh, jubla. Ja men precis och det, eh, det finns liksom ingen, ingen formel som passar för alla heller vad det är vi ska äta för någonting. Jag tänker att när jag har ett kostråd till, till kunder så, så får man ju ofta frågan Ja, men vad exakt ska jag äta? Kan mm. du skriva ett kostschema till mig? Och den tråkigaste, det tråkiga svaret på det är att nej, det kan jag inte. För vi måste ta reda på vad det är du mår bra av att äta. Vad är din kropp fungerar bäst på? Och det kommer tillbaka till igen det här med att lära känna sin egen kropp. Och den kan vara väldigt provocerande, den, den processen. Det, processen och det rådet. Så här, ja, men vad då lär jag känna min kropp? Vad betyder det? Lyssna på mina signaler, vad betyder det? Och det är klart att det är skitsvårt när man bara stressar och inte stannar upp. Då är det ju mycket, mycket enklare om någon har sagt exakt. Ja, men ät det här den tiden, ät det här den tiden. Träna så här, gör så här. Och då kan man ju springa på hur länge som helst, tror man. Det, mm. det kan man ju inte för att man kraschar ju till slut. Men eh, det jag vill komma fram till är att vi måste kunna äta någonting och sen känna efter hur mår jag direkt efter att jag ätit det här hur, vad händer efter några timmar har jag fortfarande energi kvar eller kommer jag bli låg och behöva stoppa in någonting nytt redan efter en halvtimme hur påverkar olika typer av dagar när jag tränar på det här sättet vad behöver jag äta då och testa sig fram på det ja, sättet verkligen för vi, vi kanske vet om om vi har allergier men vi kan ha intoleranser som inte visar sig på allergitester till exempel som man kan göra olika tester för att se man kan vara överkänslig mot allt från koffein till ägg till massa olika naturliga produkter mm. som är faktiskt ganska vanligt så går du runt med, med lite huvudvärk var och varannan dag då kan det vara en sån här intolerans och alltså inte en allergi eh, och det går att eh, testa sig fram men de visar sig inte när man går till läkaren på de här vanliga allergitesten utan man måste göra eh, ett djupare test än så mm. för att ta reda på de här intoleranserna eh, och det tycker jag är faktiskt ganska intressant ja. eh, för jag tror verkligen att jag eh, ja, nu har jag ju druckit alldeles mycket kaffe men, men det, och, och kaffe får mig att må bra, en till två koppar alltså max, mm. men sen får det mig att må väldigt eh, mycket sämre än vad jag gjorde innan eh, och eh, jag kan känna så med, med flera Livsmål också, det är, säger man det? Livsmål? Livsmedel. Ja. <laughs> Livsmål, det är fint. Ja, det att det är supergrejer, det kan vara superfood, men ja. jag mår inte bra av det. Nej. 
Ja, jag var sjukt dåligt av det och eh, jag eh, har länge trott att jag kanske inte mår så jättebra av att äta för mycket kolhydrater. Och nu har jag kommit fram till att jag mår bra av att min kropp mår verkligen bra av att äta kolhydrater. Eh, och eh, det är spännande vad man kan, om man, jag ger tipset igen och kartlägga att så här, skriva upp hur det känns. Ja. Och föra lite tankar, för annars glömmer man ju bort hela tiden. Mm. Så här, efter att ha ätit det här, hur känns det? Eh, och det är ett jättebra tips att föra en kostnadbok under en, mm. en period och då verkligen skriva ner allting. För det är så lätt att man som sagt stoppar i sig saker som man sen glömmer bort. Att man ens har ätit. Och, och sen så undrar man varför jag mår så konstigt eller varför kroppen reagerar så här. Ja men det kanske var det där som du åt som du inte ens tänkte att du har ätit. Och alkohol, eh, verkligen förstå hur det påverkar kroppen och hjärnan. Eh, jag tror att jag är absolut inte ensam om det, att, att verkligen kunna känna mig nere och eh, må, må lite psykiskt dåligt eh, dagen efter man har druckit, liksom varit på en fest eller det kan vara att eh, faktiskt jag bara druckit till glas vin eh, på en middag ute med några vänner. Eh, men jag har verkligen börjat gjort de kopplingarna mer och mer att så här, Ja, det kan vara supertrevligt med något glas vin då och då. Men eh, försöka dra ner på det för att eh, jag inte måste se jättebra av det. Nej, nej, men absolut. Så att hitta de, de olika grejerna hos sig själv. Mm. Ja, ska vi ge några så här slutliga tips kring hur vi gör för att hålla en så sund ja. förhållningssätt till vår kropp? Slutklämmar gillar vi. Slutklämmar. Ja, vad har du för några liksom bom 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 punkter Oj, bom, bom, bom. Nu, ja, du gillar bom, bom, bom. <laughs> hamnar mycket för mig här då. Ja. Ska vi se. Jag kan börja med mina. Mm. Jag tänker så här. Jag älskar att dansa. Att typ fuldansa. Att bara röra på mig och liksom skaka loss kroppen. Du kommer hem från jobbet, sätta på en låt och bara liksom... Ja, sådär. Den där typen av dans som man inte vill att någon annan ska se. Nej. Men gör det jättesällan. Och det är ju jättedumt. För jag mår ju jättebra när jag gör det. Så jag tänker att det är en så här, ja det är en grej som jag borde göra oftare. För jag känner en sån himla skön närvaro i kroppen och jag landar och kan tycka att kroppen är så jäkla härlig när man bara får skaka loss sådär. Så att det är ett sånt sån grej för mig. Ja, och, och jag kan verkligen hålla med på den. Tycker det är så, alltså, man vet ju bara när man, eh, nu för tiden går man ju inte ut på, på fester så ofta, men <laughs> när man väl gör det, du vet, det är sina gamla låtar och sånt där. Ja. Eh, och man bara alltså, dansar hela tiden, man bara glömmer bort den där magiska känslan som ja. kommer från att bara låta kroppen röra sig till bra mm. musik, musik som gör en glad Verkligen. det är underbart och jag kan också då bara rekommendera så kundalini shaking och sånt där bara några minuter kan det vara att man bara skakar kroppen, skakar ja. ut det känns så här, är man nervös eller någonting inför någonting på dagen, ta några minuter ni kan googla på det här konceptet gör kundalini shaking, det finns också så här passande låtar och sånt som man kan ha till på, på Spotify mm. som verkligen så här låter ding 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 och så ska man liksom skaka, så det är en jättehärlig känsla det är en sjukt härlig känsla ja, det är det och vet vad man kan göra också som är jättekul. Jag har varit på yogaklasser där vi har haft ögonbindlar på oss. Mm. Och så har vi gjort till exempel sån typ av shaking men också bara fridans oh. i, med ögonbindlar. Och då är vi liksom många tillsammans i ett rum. Man får inte vara för ivig såklart för då kan man ju slå ner någon och det är tråkigt. Men <laughs> man får försöka hålla sig lite grann på sin plats. Men så dansar man och så vet man att ingen ser mig just nu. Nu dansar vi bara. Vi är här tillsammans. Vi lyssnar på samma musik men vi är bara i våra egna kroppar. Så härlig känsla. Ja, men jag håller med. Och försök hitta eh, 
saker att göra där du känner dig tacksam över din kropp. Alltså såna tacksamhetsövningar har vi pratat om mycket tidigare. Att man till exempel kan skriva i en tacksamhetsdagbok och så vidare. Men när det kommer naturligt i det du gör. Till exempel för mig kommer det naturligt när jag tar de första springstegen. När jag ska ut på en löptur i naturen och oftast i skogen. Så jag bara andas in och känner mig så här. Men herregud vilken jävla super kropp jag har. Och det spelar ingen roll hur passet går eller om jag går en kilometer tid senare för att jag är för trött idag. Men bara den känslan gör saker, aktiviteter som får dig att naturligt känna så tacksamhet över din kropp. Det vill jag rekommendera. Mm. I support my body, my body supports me. Det är väl affirmationen som vi vill skicka med idag. Ja, verkligen. Mm. Och, och vill du ha några ytterligare ord på den. Ja men just att det är åt båda håll. Att eh, jag stöttar min kropp och min kropp finns där för att stötta mig. Tillbaka till det här med att vara ett team med sin kropp. Att det inte handlar om att, att huvudet beordrar kroppen att göra någonting. Kroppen kanske inte svarar. Och att man hela tiden tänker att man är två, två delar. Utan att man hela tiden tillsammans jobbar mot olika, olika håll. Och att inte, att inte slår på varandra. Det gör man inte i ett bra team. Nej, man säger inte elaka saker till varandra, man rackar inte ner på varandra. Prata med din egen kropp som om du skulle prata med din bästa vän. Det är ett så bra tips. Och med det så är vi faktiskt, vi har kommit till slutet, tampen av det här avsnittet. Ja, det har vi. Så följ oss gärna på Find Your Bliss-podden på Instagram. Fortsätt att komma med tips om, om ämnen som vi kan prata om. Och kommentera det vi har pratat om och ge era tankar. Mm. Och vi ska ju som sagt börja väva in gäster i den här podden också så att tips, tips, tips. Ja, vi vill ha alla ni kloka människor där ute vill vi prata med. Ha det bra! Hej då! Hej då! Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.